0: Des ruines, encore, à perte de vue. De belles ruines, certes, mais des ruines tout de même. Ce n'était pas vraiment, en ce beau jour de l'année 1415, ce que le grand explorateur chinois Cheng Yi s'attendait à trouver dans la ville de Florence. Depuis bientôt 4 ans, et le début de son expédition, l'explorateur avait, à la tête d'une flotte, embarqué vers l'ouest, afin de nouer des relations pour le compte de l'empereur, avec les souverains du monde entier. Arrivé, après un long voyage dans la ville de la Mecque, au sein des lointaines terres d'Arabie, Chengi avait entendu directement de la bouche du grand sultan Mamelouk que les terres se trouvant au nord de l'Égypte avaient été complètement dévastées par une pestilence qui avait également failli y provoquer leur propre chute. Le chinois s'était rappelé que les caravanes sillonnant la route de la soie avaient progressivement cessé d'arriver jusqu'en Chine, un fait étrange qui avait sur le moment été uniquement mis sur le compte de l'écroulement de l'Empire Mongol. En fait, Yi se rendait compte avec effroi que si le commerce entre Orient et Occident s'était arrêté, c'était tout simplement car en Europe, il n'y avait plus personne avec qui commercer. Horrifié, mais curieux de nature, l'explorateur avait détaché quelques navires de sa flotte pour aller explorer la Méditerranée, en passant par l'Égypte. Ce qu'il y vit fut ce qui s'approchait le plus fortement d'une vision de fin des temps. La ville de Constantinople, encore ravagée par la peste, fut sans doute la dernière trace d'activité humaine intense qui fut donnée à voir à Cheng Yi. En remontant vers la Grèce, puis l'Italie, Les ravages de la pestilence se révélaient progressivement aux yeux du chinois. D'immenses villes, aux grands monuments et aux nombreux bâtiments n'étaient plus qu'habités par des bandes de malades aux yeux fous. À Florence, autrefois une ville grande et fière, s'empilaient à chaque coin de rue des tas de squelettes. Et les rares survivants, affamés, manquèrent de tuer l'explorateur chinois en le désarçonnant de son cheval. Pour ensuite, dans une scène horrible qui marqua tout l'équipage, se jeter sur l'animal pour le manger cru, dans un déchaînement horrible de hennissement fou. Parti en trompe de cette ville maudite, l'expédition longea la côte jusque dans le sud de la France, à Marseille, où ils ne trouvèrent que ruines et cadavres. Changi n'en croyait pas ses yeux. Cette pestilence n'avait quasiment rien laissé derrière elle. Les survivants, eux, ressemblaient plus à des sauvages hirsutes et malades qu'aux marchands européens arrivés jusqu'en Chine, il fut de cela quelques siècles. Mais en longeant la côte espagnole, les Chinois finirent enfin par tomber sur un endroit donnant à voir quelque activité. Un port, ou plutôt une sorte de comptoir colonial géré, semblait-il, par un peuple à la peau allée, se désignant eux-mêmes comme des commerçants berbères. Ravis de voir arriver dans leur comptoir un grand explorateur venu des confins du monde, ceux-ci Cheng Changi avec tous les honneurs qu'une petite colonie comme la leur pouvait mobiliser. Se remettant enfin de ses émotions, après son voyage en enfer, l'explorateur put enfin prendre la pleine mesure de ce qu'il avait pu voir. La civilisation européenne avait disparu, complètement décimée. Durant toute son expédition, Cheng n'avait tout simplement jamais été accueilli par un quelconque roi ou seigneur local. Il ne restait pour ainsi dire presque rien. Mais autour de ce continent brisé, de nombreuses peuplades ayant survécu au grand mal regardaient avec envie les territoires innombrables laissés vite par la peste Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui nous allons voir ce qui aurait pu se passer si la peste noire, ce fléau ayant tué entre 75 et 200 millions de personnes au 14 XIVe siècle, en avait tué quelques millions de plus. Bref, alors qu'aujourd'hui, la peste bubonique, qui est la maladie ayant déclenché la peste noire, est toujours présente dans certaines parties du monde sans faire beaucoup de victimes, il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle et la généralisation des antibiotiques, celle-ci représentait toujours une menace mortelle pouvant mener à des épidémies absolument affreuses et dégueulasses. À Marseille en 1720, par exemple, une épidémie de peste avait fait entre 30 et 40 000 victimes. Bien après la première pandémie connue, la peste de Justinien, au VIe siècle, cette bactérie fut la cause de dizaines de millions de morts. En Europe, en Asie, au Moyen-Orient, et peut-être même, on est moins sûr, dans certaines parties du continent africain. Une vraie saloperie qui causa de par ses victimes des changements sociétaux cataclysmiques, menant par exemple en Europe à la disparition du servage et du système féodal. De profonds changements ont donc été déclenchés par cette pandémie, qui encore aujourd'hui est connue quasiment de tous, tant son ampleur et son impact furent élevés. Mais aujourd'hui, chers abonnés spectateurs, nous allons changer tout ça et amplifier quelque peu les ravages de la peste. Alors que dans la réalité, la peste noire faisait entre 30 et 60% de victimes selon l'endroit, ici, dans ce scénario, elle va tuer 95% des gens qu'elle touche, laissant villes et villages ravagés en quasi-totalité. Dans toute l'Europe de ce scénario, seuls 5 millions de personnes survivent à la pandémie, qui laisse l'intégralité du continent vider des airs de vie humaine. Dans ce scénario, donc, les effets de la peste se font ressentir partout dans le monde, mais sont particulièrement dévastateurs en Europe. Pourquoi l'Europe Pourquoi augmenter le taux de mortalité de la peste Bah comme ça, pour la beauté du scénario. Enfin, la beauté... euh... Je ne suis d'ailleurs pas le premier à me poser la question. Enfin, à nouveau la question. Par exemple, la série de livres, Les années de riz et de sel, explore également cette possibilité. Et après ce petit conseil bouquin, place au scénario. Parti du petit comptoir berbère, à bord de son navire, Changi l'explorateur est soudain pris de panique. La pestilence affreuse ayant ravagé l'Europe pourrait-elle un jour toucher l'empire du milieu Les gens qu'il venait de quitter lui avaient affirmé que des répliques épidémiques se produisaient régulièrement, faisant de temps à autre plusieurs milliers de victimes supplémentaires, mais avec une ampleur bien moindre que durant les années d'apocalypse qu'ils avaient eu à subir. Dans tous les cas, cette expédition en Méditerranée lui avait donné à réfléchir. Peut-être serait-il temps d'arrêter l'exploration du monde, s'il existait un risque de ramener chez lui une telle calamité. Une chose est sûre, il en toucherait de mots à l'Empereur. Calamité, Chengi ne croyait pas si bien dire, car la peste noire de ce monde alternatif avait atteint en Europe des proportions bibliques. Après son arrivée sur le continent en 1347, en pleine guerre de cent ans, la bactérie avait provoqué une première vague de morts, représentant entre un tiers et la moitié de la population européenne, apportant déjà elle seule de profonds changements à la société médiévale, mais épargnant tout de même une bonne partie de la population. Seulement, en 1355, alors que le gros de la pandémie semblait enrayer... La bactérie, déjà mortelle, avait subi quelque part en Allemagne une mutation d'origine inconnue, qui l'avait transformée en héros de l'apocalypse. Forte de sa nouvelle mutation, le bacille de la peste s'était à nouveau répandu parmi les communautés survivantes, ne laissant cette fois-ci que 5% de survivants partout où il passait. En 1360, l'Europe n'était plus qu'un désert rempli de cadavres. Un par un, les royaumes et autres entités politiques s'effondrent. En France, le roi Jean II, le Bon, décède couvert de puits et de bubons entourés par des cohortes de prêtres et de médecins en transe, persuadés d'assister à la fin du monde. Petit à petit, les grandes villes sont abandonnées, tandis que les villages se fortifient pour repousser tous les voyageurs de passage. Alors que des cohortes de flagellants recouverts de boutons sillonnent les campagnes, la plupart des survivants de la peste s'éteignent à leur tour, empoisonnés par les millions de cadavres recouvrant le continent, ou incapables de trouver une quelconque nourriture parmi les ruines de la civilisation européenne. En 1370, la France, l'Angleterre ou le Saint-Empire n'existent plus. Les endroits épargnés se comptent sur les doigts d'une main. villages éparses, ou encore quelques endroits du Béarn, d'Italie ou du sud de l'Europe. La Pologne, au prix de mesures d'exclusion drastiques, est la seule entité politique ayant survécu à la Grande Peste. Tout le reste de l'Europe n'est plus composé que de familles ou de villages complètement isolés les uns des autres, sans contact aucun avec le monde extérieur et livrés à eux-mêmes. Dans la ville d'Avignon, le Saint-Père Innocent VI, cloisonné dans sa résidence depuis bientôt une décennie, est pris d'une crise de mysticisme et s'évanouit dans la nature. Avec le terrible fléau qui vient de frapper l'Europe, c'est également le catholicisme qui s'effondre. Parmi les rares communautés survivantes, le culte catholique romain a été remplacé par des hérésies, priant pour que s'arrête la fin du monde dans d'étranges rituels mutilatoires. Dans les grandes villes du Moyen-Âge, autrefois siège de grandes civilisations, les arbres et les plantes envahissent les rues. Tandis que la faune erre au milieu de ces villes désormais désertes. En 1380, le fléau s'arrête enfin, n'ayant plus personne à contaminer. Le continent n'est plus qu'un agglomérat de cadavres, de cendres et de villes abandonnées. La société n'existe plus, et le chaos règne partout. Le continent européen, désormais vide, est ouvert à toutes les convoitises. Une décennie plus tard, en 1390, plusieurs expéditions partent du Caire, de Syrie ou d'Afrique du Nord, pour établir des comptoirs en Europe du Sud. Une fois arrivés, absolument personne ne les empêche de s'installer. Seuls quelques miséreux ayant réussi à survivre dans les campagnes viennent quémander un peu de nourriture aux colons, avant d'être violemment repoussés par peur des maladies. Partout, mais principalement sur les côtes, des commerçants s'installent, profitant du vide laissé par les précédents occupants du continent. En 1418, après son retour en Chine, l'explorateur Cheng Yi informe l'empereur de l'immense calamité qui s'est abattue sur l'Europe. Peus fait des réalités locales, le souverain lui demande si l'Empire romain existe toujours, malgré la maladie. Plus tard, à la faveur d'un changement de dynastie, une période d'isolationnisme débuta en Chine, qui devait durer plusieurs siècles. En Europe, en 1430, une tribu factieuse de la Horde d'Or, les tribus mongoles contrôlant la Stèbe russe, s'enfuit vers l'ouest pour échapper au courroux du Khan. Voyageant longuement, ceux-ci découvrent les paysages dévastés d'Europe de l'Est, et finissent par s'implanter dans l'ouest de l'Ukraine, mais ne s'aventurant tout de même pas trop au sud. La raison Les armées de Mourad II, grand sultan de l'Empire Ottoman, qui s'avancent sans rencontrer aucune opposition en plein cœur de l'Europe. Après la prise de Constantinople, précédée d'un siège d'une année, Mourad II arrive en 1432 devant la ville de Vienne, encore défendue par quelques milliers d'hommes, peu motivés, venant des campagnes alentours et ayant réinvesti la ville. Devant la taille de l'armée ottomane, les pauvres défenseurs se rendent en implorant la pitié. Mourad II, grand prince, fait sortir les 2500 personnes peuplant la ville avant de les réduire en esclavage et entrer dans Vienne, suivie de ses innombrables troupes. En Espagne, les incursions berbères se multiplient. La ville musulmane de Grenade, dévastée par la peste, est réinvestie par des colons venus d'Afrique du Nord. Petit à petit, les côtes européennes se repeuplent. Mais l'intérieur des terres reste largement vide, même si la terre, très fertile depuis qu'elle fut couverte de cadavres, laisse progressivement place à d'immenses champs. En 1450, le monde musulman se remet doucement de la pandémie. L'Empire ottoman s'étend toujours plus en Europe, tandis que les colons venus d'Égypte, d'Afrique du Nord et de Syrie essaiment les côtes à la manière des Grecs antiques, fondant des comptoirs et des colonies basées sur le commerce. La Pologne, seul pays européen ayant survécu au grand fléau, tente de combattre les incursions ottomanes et mongoles mais ne peut lutter d'égal à égal face aux hordes qui se pressent aux portes du continent. C'est au début du XVIe siècle que le mouvement s'accélère. Le monde musulman, en plein essor démographique, cherche de nouvelles terres à investir et de nouvelles populations à convertir. Le 25 mai de l'an de grâce 1502, le souverain du Nouvel Émirat d'Hispanie lance plusieurs incursions au-delà des Pyrénées. À la tête d'une grande armée, composée de soldats et d'esclaves provenant de tout le monde islamique, il déferle sur le sud de la France, mais doit passer plusieurs mois à siéger les villes situées dans le Béarn. Celles-ci, les seules en France à avoir pu résister à la catastrophe et dirigées par des chefs de guerre, se combattent entre elles tout en ayant des contacts limités avec les colons maghrébins et arabes. Leur isolement géographique et commercial n'aura pas permis à ces endroits de se développer assez afin de résister aux invasions. Dans les villages alentours, l'armée de l'émirat d'Hispanie put assister à ce qu'était devenu la religion catholique après le passage de la peste. Rituels de flagellation, processions et danses hystériques jusqu'à l'épuisement, et vénération de talismans et de médaillons. Les cérémonies religieuses inventées à la suite de la peste noire reflétaient la peur et l'immense désespoir qu'avait suscité cet événement, un traumatisme profond qui était depuis rentré dans la culture des survivants. Le culte de Marie avait supplanté celui de son fils Jésus dans les cérémonies religieuses car une vieille légende professait que la peste de Justinien, au VIe siècle, avait été stoppée par une icône de la Sainte Vierge. Sans autorité papale, personne n'était en mesure de stopper les hérésies, et ce faisant la fragmentation totale de la religion catholique en de multiples variantes. Pau, Bordeaux, Angoulême, durant la première invasion de l'ancien royaume de France, Les armées de l'émirat d'Hispanie purent conquérir le sud sans rencontrer de grandes oppositions. Mais les hivers qui suivirent, qui étaient depuis la peste extrêmement durs du fait de la disparition d'une bonne partie de l'activité humaine, stoppèrent les armées islamiques dans leurs avancées, faisant mourir par milliers des hommes peu habitués à ce climat. Tout au long du XVIe siècle, la plus grande partie de l'Europe du Sud fut investie par des colons, en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. Désormais, De grands empires avaient pu se former, commerçants et même guerroyant entre eux quand les territoires colonisés se faisaient rares. Au début du XVIIe siècle, le trafic d'esclaves en provenance d'Afrique subsaharienne s'était grandement développé, apportant une main d'œuvre nécessaire pour coloniser l'Europe. Les villes abandonnées se remplissent et certains monuments sont restaurés. La campagne revit tandis que les derniers européens finissent par s'assimiler aux nouveaux arrivants, adoptant la religion musulmane ou bien restant des minorités disposant de peu de droits. Mais au nord du continent, des royaumes commencent à se former. Ces petits territoires, comptant peu d'habitants, n'ont que peu de choses à voir avec les royaumes d'antan. De nouvelles traditions et religions, dérivées ou inspirées des temps anciens d'avant la peste, sont pratiquées en ces lieux. Tandis que le monde arabe, peu intéressé par ces territoires trop au nord, se contente de commercer avec eux. De l'autre côté de l'Atlantique, dans une Amérique non découverte par le reste du monde, l'Empire Inca s'effondre tout seul, miné par ses contradictions et ingérable de par sa taille, après plusieurs siècles d'existence. Dans cet univers alternatif, la non-arrivée des Européens a permis aux Empires, tribus et peuples d'Amérique de continuer à s'étendre et guerroyer sans connaître de changements majeurs dans leur existence. Avec la route aux épices qui reste ouverte, et toute l'Europe a colonisé. aucun élément ne pousse les Chinois et les Arabes à tenter une très hypothétique traversée. En Afrique subsaharienne, le trafic d'esclaves reste limité à la traite arabe et à la traite intra-africaine, qui, bien que grandissante, ne dépeuple jamais totalement certaines parties des côtes. Ainsi, de puissants empires prospèrent, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, tandis qu'en Afrique de l'Est, le royaume d'Éthiopie, un des premiers pays chrétiens, reste ce qui est sûrement un des derniers bastions de cette religion dans le monde entier. Mais alors que le monde islamique s'étend sans cesse, le début du XVIIe siècle voit un géant endormi se réveiller. Le tigre chinois sort enfin de sa période d'isolationnisme. L'empire le plus puissant et peuplé de ce monde se réveille de sa léthargie et, à la faveur du règne d'un empereur ambitieux, renoue avec les expéditions de Cheng Yi. Envoyé vers le Japon, toujours féodal, Les îles du Pacifique, l'Afrique ou l'Asie du Sud, l'immense flotte parcourt le monde dans des buts principalement commerceux et culturels, encourageant les souverains rencontrés à payer tribut à l'empereur. La culture occidentale étant morte et enterrée, c'est la culture orientale qui devient la plus influente au monde. La Chine, libre de toutes interférences européennes, reste pour des siècles et des siècles l'empire le plus puissant contrôlant l'économie et le commerce des épices et de la poudre, dominant petit à petit culturellement une grande partie de l'Eurasie. Ce monde est un monde où la technologie évolue plus lentement, et dans des directions différentes, sans l'apport des Européens. Dans cet univers alternatif, le monde est ainsi séparé en deux blocs importants. Le monde islamique, s'étendant de l'Europe jusqu'en Inde, Et le monde chinois, dont l'influence traverse l'Eurasie via ses voies commerciales et ses expéditions. Des empires et des cultures différentes, se menant des guerres différentes, tout ça dans un monde où la peste noire a totalement effacé l'Europe de l'histoire.